0: Muy buenas a todos y bienvenidos a una previa más en este programa de La Osera Fuera del Pocket, estas previas de la temporada 2023-2024. Hoy tenemos un equipo que lo hemos puesto un poco verde, sinceramente, en el resto de previas Veremos a ver hoy con el invitado si somos un poquito más valientes, sobre todo mi compañero, que lo hemos puesto un poquito abajo en comparativa al resto de equipos. Hoy hablamos de un conjunto del que no se esperaba quizá demasiado en la temporada regular, pero que acabó dando la sorpresa, que de hecho la persona que viene hoy a hablar nos habló mucho de esa moneda que siempre caía de cara y nunca caía de cruz, así que veremos a ver cómo lo han hecho, como hemos visto en otras previas en off season, cómo lo han hecho en el draft y sobre todo cómo llegan de cara a la próxima temporada. Hoy toca los Minnesota Vikings y esto es La Osera Fuera del Pocket. Como digo, muy buenas a todos y bienvenidos a una nueva previa más, en este caso de los Minnesota Vikings de cara a esta temporada 2023-2024. Y no quiero tardar mucho en presentar a mis invitados en el día de hoy. Como siempre me acompaña quien sino una persona atractiva, bella, guapísima, como es Mac Ahora, Mac, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: <risa> no te voy a pagar más, ¿eh? <risa> <risa>
0: Estaba intentando ir de pescar a ver si podía, pero que no, no. Te puedo tomar
1: no... cerveza, pero dinero, esto es una cosa. Esto no es como lo de Ada Güler, que se pone al
0: lado de Florentino a ver si pesca un poquito más de dinero. O sea,
1: ahí ha pesca, ¿no? pescado hasta la panadera del quinto. Ha o sea,
0: pillado <risa> dinero a todo el mundo. Hombre, ya, esto, eso, yo a mí me encantaría ser representante para nada más que trincar. Yo es que eso me, me encanta. Eso sería maravilloso. <risa> mi profesión deseada. Y como digo, hoy vamos a hablar de los Minnesota Vikings y a quién, sino no, a quién vamos a traer una persona que yo creo que es de las más ocupadas en España y que quizás no cobra ni lo que ni la mitad de lo que debería. Santiago Tomás. Hola Santiago, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo
2: estás? Muy buenas, pues con muchas ganas de estar aquí en Losera. y la verdad es que es verdad que no tengo mucho tiempo en general de vida, pero pero con muchas ganas de poder hablar un poco de los Vikings y de cómo se presenta la temporada.
0: Pues sí, esta temporada 2023-2024 que como hacemos en cada previa siempre repasamos en eh, cuatro bloques lo que hicieron la temporada pasada, lo que hicieron en off-season que ya queda un poquito lejano, no tanto en el tiempo pero sí que ya que queda un poquito lejos porque ya vemos un poquito por ahí esa temporada regular de la que hablaremos en última instancia. Cuatro bloques como siempre y vamos si queréis a empezar con lo primero que es repasar un poquito eh, lo que fue la temporada pasada para la gente que ande un poquito más perdida. Una temporada pasada que sin duda alguna, yo creo, en otros hemos hablado de que fue el equipo mejor, fue el equipo peor, pero aquí yo creo que fue una sorpresa con mayúscula No por ganar la división, que puede ser que también, sino por ese récord de 13-4 y sobre todo eh, por las sensaciones constantes de que siempre iba a ser ese equipo que se iba a caer, que se iba a caer en temporada regular, del que tú hablabas mucho, lo que decía antes eh, Tomás, y de que la moneda siempre caía de cara y, dice, y decía... En algún momento, yo lo pensaba también, cara de, de, de cruz, ¿no? Que al final llegó en los playoffs, luego hablaremos de eso, pero la temporada regular, yo creo que, por lo menos en cuanto a victorias, impecable.
2: Chino, a ver, el récord, el récord fue impoluto. Hubo muchos partidos que no sé si la palabra es que no se deberían haber ganado, pero que se ganan de formas milagrosas. Estoy pensando la remontada con Detroit. Cierto con Nueva Orleans es un partido más o menos fácil, pero bueno, es de una anotación. Miami teniendo que jugar con el tercer cubi durante la mitad del encuentro, lo cual nos da el partido prácticamente garantizado. La remontada de Arizona, sobre todo la remontada a Colts, que no tiene ningún tipo de sentido. El partido de Buffalo, que es cierto que posiblemente es uno de los mejores partidos de la temporada, pero que cuando está el partido tal y como está, con ellos Serda el 2, estaba sentenciado en contra de Vikings y milagrosamente acaban ganando la prórroga, es una temporada muy difícil de calificar de Vikings. No porque sea de mejor o de peor nivel sino porque muchos de los partidos, si tú los intentas analizar como, como analista como tal, pues seguramente no los debiera haber ganado el equipo de Minnesota. Acabas teniendo uno de los mejores récords de la historia en cuanto a partidos de una anotación, llegas a la wildcard y pierdes de una anotación. Es un poco el quien ayer mata, ayer o muere. Pues ayer, perdón, mata, ayer o muere. Es un poco eso, al final no es para nada una mala temporada, es una temporada muy meritoria pero para mí la única comparación lógica que tiene, y es una comparación que quizás cueste entenderla, es con la primera temporada de los Bills de McDermott, que es un equipo que no tenía ningún tipo de, de lógica estando en playoff, que entró y que al año siguiente tuvo que tomar decisiones bastante fuertes.
0: Es lo que señalas, que, señala, que quizás no se esperaba demasiado, no había pretensiones de ningún tipo, de hecho se esperaba yo por lo menos esperaba que fuese incluso hasta hacia abajo porque al final eh, el resto de equipos parecía que venían hacia arriba, veníamos de agravar la previa con los compañeros de Detroit Lions y decías, coño, este equipo viene para arriba Chicago es, a ver qué pasa pero ese primer partido contra San Francisco en el que es verdad que no se podían extraer muchas conclusiones pero, joder, dices, bueno, a lo mejor van para arriba y dice, es el momento de que bajen Minnesota y Green Bay, parece que Green Bay bajó y Minnesota por lo menos en temporada regular Dio el callo, y si quieres, hablamos de ese partido de eh, postemporada, en ese partido de wildcard, en el que a mí, quizá no por el marcador, pero sí en cuanto a sensaciones, me dio, eh, me dejó muy frío y se vio lo que se decía mucho también: de que este equipo no es que ganara por suerte, pero sí que ganaba muy, muy justo y que cuando le tocó un equipo sin demasiadas cosas, sin demasiado talento, quizá, pero muy bien entrenado por Deibol, eh, no digo que les pasara la mano por la cara, pero los vi superiores en casi
2: todo momento. Sí, a ver, eh, yo creo que el problema viene un poco de lo que venía en el resto de la temporada. No es tanto que te ganen porque son mejores, incluso con mejor coaching, sino porque durante todo el partido vas a remolque. Quiero decir, Vikings empieza por delante, sí, pero a partir del primer cuarto se ve que va mucho más fuerte Giants, que Giants tiene más potencia ofensiva, que Giants está metiendo presión y tú tienes jugadas, eh, no milagrosas, pero más o menos en drive sorpresa que te mantienen en partido. Eh, se te ponen de 10 puntos ya anotas justo antes del descanso, se te vuelven a ir de 10 ya anotas de milagro, llegas a empatar el partido cuando ofensivamente estás jugando bastante peor y claro, llegas a un marcador de 24-24 donde es cierto que ellos te anotan y tú tienes opción de empatar el partido, es más, tienes un par de opciones. ¿Pudiera haber ocurrido? Pues posiblemente, pero era evidente que Minnesota tenía un problema grave: que Daniel Jones puede correr todo el rato, que la defensiva no es capaz de cubrir el pase, lo cual es un problema porque los cornerbacks son muy jóvenes, de que a los safeties pues, les falta cierta agresividad a todos los que no son Harrison Smith. Es decir, todos esos problemas que veíamos durante la temporada se aglopan durante el partido y no consigue remontarlo. Si Vikings hubiera anotado en uno de esos drives que tiene, o si TJ Hawkinson hubiera tenido un poco más de fortuna en la Enzon pues seguramente la prueba se hubiera podido llevar Vikings. Pero la realidad es que el equipo defensivamente era malo y ofensivamente tenía muchas armas. Pero es lo que se decía, a Kusin se le dijo que rifara balones. Y Kusin rifó balones. Eh, jugó bien en la temporada, no quiero que nadie mm. lo entienda como... Eh, jugó mal y por tanto tal. No, jugó muy bien. Pero el riesgo que asumía es un riesgo que otros años pues te comes 5 o 6 intercepciones más y acabas con 6 victorias menos y fuera del playoff. Entonces, claro, esa es la la dificultad y la sorpresa.
0: Que va a ser curioso también luego verlo en, en Netflix, ese, ese baile en el avión y todo ese tipo de cosas que van a estar eh, a lo mejor casi seguro porque son cosas positivas entre comillas porque hablabais un poco en el Capology la situación de Mariota y yo creo que eso a lo mejor no se ve mucho. Pero esto, esto es positivo y siempre se suelen ver ese tipo de cosas. Pero yo creo que hubo dos puntos de inflexión o por lo menos a mí desde fuera me, me parecieron que, que eran así. Que fue primero la adición de, de DJ Hawkinson que yo creo que eso fue el golpe encima de la mesa de decir, tío, aquí vamos con todo, quizás no ganemos, lo más probable, lógicamente, eh, eh, dos tres partidos en playoff, que quizá ganemos uno y a ver qué pasa, pero fue ese golpe en la mesa de decir, vamos a competir ya, no estamos tan tan mal o no hemos ganado por tanta suerte, hemos ganado por otras cosas y DJ Hawkinson te va a dar ese plus, que luego me dirás tú cómo lo valoras un poquito, eh, esa incorporación y sobre todo ese récord que hemos hablado con otros compañeros, por ejemplo con Fer de, de Front Seven sobre sus Steelers, y el récord muchas veces, no sé si es una, un falso amigo, como se dice con los términos en, en inglés, un false friends, de que te un mmm, 13-4, partido de playoff, vale, pierde, y te crees más de lo que puede ser. No sé si esos dos puntos a ti te preocupan, primero TJ Hawkinson, yo creo que es algo positivo, y luego el tema del récord.
2: A mí no me acaba de preocupar, es decir, Tiego Kenso me parece que es un aumento espectacular del nivel en Titans, donde hemos tenido problemas además en los últimos años. Y Luis Smith al final no es un mal jugador y le deseo toda la suerte del mundo, pero ha estado más tiempo lesionado que en el campo. Y eso, pues una franquicia donde no hay Titans, es un problema. Y yo creo que no por cómo ha sido la off -season. Es decir, si la off hubiera sido distinta, si se hubieran renovado todos los jugadores veteranos, si se hubiera optado por arriesgar… Te diría que me preocuparía seriamente el que el récord hubiera tapado carencias, pero el momento en el cual has decidido tomar prácticamente la decisión de, no voy a decir cortar a todo el mundo, pero todo veterano con contrato alto eh, va a impactar este año y el año que viene se acabó, incluso no fue renovar Cusi, no se hace una renovación de estas de dar la patada un año más, está claro que el objetivo es, oye, si este año de repente Cusi se transforma en un MVP y competimos por el anillo, pues genial, le renovamos. Pero si no, esto es un reset para el año que viene. Entonces a mí me parece que no ha afectado el récord a la gerencia y al entrenador y es algo que agradezco porque yo esperaba que sí iba a afectar. Es decir, yo sí tenía cierto miedo de que el 13-4 hiciera que el equipo creyese, que estaba en una situación que no está, pero el momento donde no renuevas no a Kirk y por mucho que sentimentalmente siga doliendo alguna de las bajas, eliminas los contratos altos de los veteranos, me parece que haces lo que tienes que hacer.
0: Max Maxi, ¿quieres, antes de pasar al tema de la offseason, alguna cosita?
1: Sí, que yo no sé si lo recuerda Tomasi, sí, pero... En la previa del año pasado en verano le dije que era el año de los Vikings. Y decía bueno, ojalá, Dios te excuse Y decía es que es el año. Es decir, la división que tenía por delante eran todos los Verdes ya sabemos cómo estaba, Green Bay era un polvorín, Lion reconstrucción. Y yo le dije es el año de los Vikings para hacer algo. Igual que le dije el año pasado que era el año de los Vikings para hacer algo, este año creo que se le han visto demasiadas carencias en ese sentido de llega a los partidos de, uy, que me caigo, que no me caigo. Y hay que ver si esos partidos de este año se caen de su lado o no se caen de, de su lado. Por otro lado, yo creo que el año pasado eh, yo pensaba que tenían cuatro partidos difíciles, sinceramente, que era Filadelfia, Miami, Buffalo y el partido en, en casa de los Packers. Yo a Dallas no lo contaba como difícil porque creo que es una montaña rusa. Y de esos cuatro ganan tres, bueno, ganan dos y pierden
2: dos. Sí, o sea, pero hay que decir que el cómo ganamos los dos y cómo perdemos, claro, es decir, claro. las dos derrotas son feas, pero feísimas. Mm. Y las dos victorias, eh, la de Miami tiene todos los atribuantes que tiene, que al final, eh, es que al final con lo que juegas enfrente, pues es lo que hay después de las conmociones de Tua. Y contra Bufalo es que honestamente creo que todavía, es decir, repito, es uno de los mejores partidos de Viking de la temporada, pero tú miras cómo está el partido a falta de dos minutos y dices, vale, Vikings han perdido. Es decir, cuando falla en ese cuarto down y recupera el balón, tú ves ese partido y dices, en un 99,9999% ,99, de los sextos han perdido el partido. Y cuando te vas al descanso 24-10 contra una de las mejores ofensivas de la liga, dices, mira, se han esforzado, están peleando, pero no pueden hacer más. Y ves mm. que ganan, bueno, pues, pues es que no entiendo, en, en, en broma, pero no entiendo este deporte.
0: <risa> <risa> muchas veces así no no tiene siquiera explicación Pero si queréis pasamos al tema of season sí. primero a incorporaciones y, y bajas que ha habido a lo largo de, de todos estos meses que sobre todo lo que destacas ahí ponemos algunas de las más importantes eh, o prácticamente la mayoría y sí que es cierto que lo que tú comentabas Tomás y que al final han sido más sentimentales que otra cosa, porque sí que es cierto que en cuanto a imprescindibles como tal, quizá lo de Cook es lo que más eh, ha rechinado al resto de gente que sigue la NFL, pero que también se entiende desde la posición de la gerencia de aquí intentamos casarnos lo menos posible con jugadores que sean eh, totalmente prescindibles o un poquito prescindibles, porque al final eh, te refuerzas de nuevo con Matison que no lo pierde, eh, y yo creo que el resto bastante bien, o sea, la limpia, aunque duela, yo creo que ha
2: sido positiva Sí, a ver eh, las dos bajas más sensibles yo creo que son Kendricks y Peterson, al final eh, Zaderus Smith se quería ir, por tanto no había muchas opciones eh, Tom Lishon es un buen jugador, pero tampoco creo que aporte lo suficiente como para que sea una baja muy, muy bestia eh, Zilen es muy veterano, es decir, Zilen sí que a nivel sentimental es la baja más dura para todos porque es un chico sí. de Minnesota que ha trabajado a muchísimos años aquí y tal, pero es cierto que ya no da el nivel de un wide receiver 2, un wide receiver 3. Irving Smith le ha toda la vida. Los cornerbacks, pues salvo Patrick Peterson mal y Patrick Peterson. Básicamente, Pittsburgh lo ofreció un año más y se fue allí porque le daba la seguridad. Me parece totalmente lógico por su parte. Kendrick sí que es cierto que no vamos a tener un linebacker como él, aunque Kendrick ya esté viejo. Y lo de Cook es un poco lo de siempre con los running backs. Dalvin Cook sigue siendo un buen running back. Dalvin Cook va a seguir haciendo al menos dos temporadas más de mil. Yardas si no selecciona. Eh, pero claro, si el equipo quiere reconstruir es un contrato muy grande, es un contrato de un running back que por tanto no vas a sacar ningún tipo de trade por él y le cortas. Eh, personalmente no me emociona, pero entiendo por qué lo hacen los Vikings. Y al final tienes a Matisson y cuando no esté Matisson estará en Guacue y cuando en Huawei tal pillan a otro en draft y ya está.
0: Mm. Y luego tema incorporaciones… Eh, ¿Te ha gustado cómo se han movido los Vikings? ¿Te ha dejado un poco frío? Porque yo creo que ha sido de los equipos que menos se ha hablado. Tampoco es que se haya movido demasiado, pero no, no ha traído... ¿Sabes lo que te quiero decir? Para paliar esas bajas, sobre todo sentimentales, ¿no? Traerte un nombre gordo fuerte.
2: No, no, no. A nivel sentimental han pasado. Es decir, sí que hay jugadores que a mí personalmente creo que van a hacer bien. Por ejemplo, Josh Oliver sí que me gusta bastante. Para tener un 1-2 con Hawkinson y él creo que puede funcionar bien. Marcus Davenport... Guay, es un jugador que ya es veterano. Bueno, veterano, que ya tiene 26 años, pero que es un primera ronda. Y que yo creo que con. puede hacer una buena temporada. es Este todo solo es un año, pero creo que puede hacer una buena temporada. Este todo tiene muchas lesiones, lo cual nunca acaba de emocionarme. Y Byron Murphy, bueno, a ver, en college Guay, en NFL, es un cornerback que hasta los Cardinals. Tampoco es que emocione por completo, pero sí que lo necesitábamos. Entonces, firmar a un cornerback más o menos joven, a un linebacker que es un ex primera ronda y ponerles ahí con Flores, que al final es como la gran incorporación, aunque sea el coordinador defensivo, está guay. No es el verano más emocionante del mundo, pero no estoy descontento con él. Tamp tampoco creo que es un verano más o menos aceptable dentro de eso, que creo que es un año de reconstrucción.
0: Sí, yo es que lo veo como un verano de asentar bases. Eh, traes a Brian Flores que, que traiga más o menos jugadores del perfil que, que le gusten, que sepa que le puede dar profundidad al equipo. Yo creo que... En ese sentido, es verdad que no ilusiona, no es nada flashy, pero por lo menos tienes a jugadores que te pueden dar cierto nivel eh, y te puedes tener esas garantías y no sé más. Si quieres preguntar algo antes de ir al draft,
1: sí, pero a ver, yo sinceramente he visto poco movimiento para lo que yo sobre todo esperaba. Aparte de, del pick del receptor en el draft, sí esperaba un movimiento más en ese cuerpo de receptores porque tienes al para mí tienes al mejor receptor de la NFL que Jefferson. Pero es verdad que, que las defensas saben que lo tienen que trillar a él. Es decir, ahora mismo quitas a Jefferson y si Hawkinson no te hace nada, tienes a un novato y allá el rigor para, para hacerte algo. O sea, eh, la previsión no es muy buena, pero es cierto que a Hawkinson lo tienes que renovar el año que viene y te va a pedir pasta. A Jefferson solo tienes que renovar dentro de dos años y te va a pedir mucha pasta. Entonces, no sé si tenían que haber atacado el... Bueno, vamos a... Este, este año pasado se ha hecho bien, vamos a hacer este año a ver dónde podemos llegar y ya veremos cómo se hacen las renovaciones o, o el movimiento de, bueno, vamos a flojito, que veremos el año que viene lo que nos gastamos y el otro. ¿Te parece correcto? O sea, tú tú ponte en, en la gerencia, ¿tú qué harías? ¿Hubieses hecho el equipo más potente para este año? No. O ¿Hubieses hecho este balance de más flojito para ver qué hacemos ya dentro de dos? Yo
2: yo hubiera sido más agresivo incluso que lo que han hecho ellos. Entonces, a mí me parece que lo que han hecho es correcto. Yo hubiera sido bastante más agresivo en cuanto, sobre todo, a la posición de Kubi. Pero bueno, eso ya es opinión personal sí. mía. Sí,
1: ¿Tenía ¿tenías favorito?
2: Sí, claro. Es decir, yo para todo el proceso predar tenía un favorito. Evidentemente, en agencia libre, lo mejor que podías encontrar era Kinum de suplente. Y tampoco creo que Kinum tenga muchas ganas de venir aquí. Entonces, pues me parece que no es, no es una opción viable. Bridgewater, factor sentimental una vez más, guay, pero tampoco sería nada del otro del otro juez, aunque como suplente me parece mejor que lo que tenemos, honestamente y creo que a partir de ahí pues el draft, el nombre era, era obvio, no sé si en primera, no sé si, si tal, pero era Hendo Hooker. entonces yo creo que ese era el, el riesgo que podías tomar
1: sí. Sí, Quizás el riesgo de, de también de las lesiones ¿no? que ha tenido Hooker, que no sabemos cómo va a llegar a la, a la NFL
2: Sí, ese es el problema principal que tiene Hooker, pero yo creo que al final ese era el punto. Si querías ser más agresivo, tenías que jugártela con un cubi del draft, con todo lo que ello implicaba. No lo has hecho, me parece lógico, sobre todo porque si este año haces la plantilla que haces, el año que viene puede que estés en el top 10. ¿Qué?
0: A ver, ya si es que ahora hablaremos de la temporada. Si queréis, pasamos <risa> al, al tema del draft, porque es lo que, lo que habéis comentado. No se hace ningún reach por un hipotético quarterback y yo creo que quizás eh, las dos elecciones más importantes son Blackmon y, y Addison. Los dos, yo creo que, a ver, sobre todo Addison, van a ser titulares del día uno, Blackmon yo no sé cómo lo ves, eh, Tomás, sí, pero el resto... A ver qué pasa con ellos, porque mucho jugador que, que todavía está por probar, mucho campo de pruebas y no sé si, si la mayoría harán roster o no, pero yo creo que el uno y, y el 2 eh, casi casi titulares.
2: A ver, Addison va a ser web receiver 2 prácticamente desde semana 1. Es decir, para mí Addison en zona y debate. Addison sí que es un uh -huh. pick que me gusta. Es cierto que la posición de web receiver, bueno, tampoco era la más urgente, pero entiendo por qué lo hacen. A mí Blackmond no me gusta como jugador, entiendo el por qué le ponen en esa posición y por qué le ponemos de cornerback y va a ser titular porque es que no hay cornerbacks en plantilla o no hay cornerbacks de nivel, pero no me acaba de emocionar. Y luego siguen un poco la misma fórmula. Eh, Jay Ward, eh, buen portento, puede que salga bien, Jacqueline Roy, eh, buen físico, puede que salga bien, The eh, Way McBride, buen físico, puede que salga bien, y Jaren Hall como cubi para pelear el 2. Al final van a hacer roster seguramente, pues si no van a hacer los 6, 4 de los 6 fácilmente, Jaren Hall. Eh, pues yo creo que ahora o roster o practice squad 100%, sí. es un draft donde tienes muy pocos picks y donde todos los picks son basados en Oye, este chaval puede que físicamente sea un bicho, pruébale eh, Vale, no es el draft que más me emociona, yo soy más del estilo de antiguas gerencias de coger 12-13 jugadores, no voy a mentir ahora Pero Blackmon, bueno, vere, veremos qué puede hacer, al final yo creo que estos jugadores... Harán roster, pero porque físicamente son atletas más que por su nivel dentro del campo. Entonces, le puedes usar en equipos especiales, puede que los desarrolles como jugadores decentes, pero salvo a Addison y quizás Blackmon con mucha suerte, son, son rotación completa.
0: Eso te iba a preguntar, ¿te, te ilusiona sobre todo el tema de Addison? Porque luego el resto ya veremos a ver cómo sale, pero el tema de Addison, eh, o sea, la pareja que puede formar con Justin sí. Jefferson, yo a mí por lo menos me ilusiona. ¿eh?
2: Sí, no, a ver, Addison, Jefferson, Hawkinson de Titan y luego que tenemos a Madison en backfield que coge bien balones, al final haces un ataque aéreo que es muy peligroso. Es cierto que obviamente Jefferson va a tener todas las dobles coberturas del planeta, por razones obvias, pero claro, si dejas a Addison en uno contra uno lo puede aprovechar. Si dejas a Hawkinson en uno contra uno con un linebacker va a aprovecharlo. Creo que ahí es donde Vikings va a buscar su ventaja, en que ofensivamente podemos jugar y estirar mucho más el campo que otros muchos equipos. Irá sí. por los cornerbacks incluso.
0: Es que para mí Jordan Addison, el espejo que tiene Steve Higgins. O sea, mirarse en el espejo de CLS Way Receiver, que tenga esa capacidad de hacer tanto volumen que, que no es que no importe que tengas a Justin Jefferson con dobles coberturas como puedes tener a Jamar Chase. Pero sí que por lo menos te, te supla con creces y luego tener a DJ Hawkinson, que, yo que sé, Detroit ha demostrado mucho. Luego veremos a ver qué pasa con él. Pero, joder, puede tener también la ayuda de Josh Oliver como comentábamos al principio. Y, Max, si quieres preguntar antes algo de...
1: De este draft. Sí, yo, yo quería decirle porque al, al final eh, Minnesota podía haber cogido a Matthew Smith o, o, o a Dante Banks en esa posición porque eran también puestos que él tiene que cubrir. Jordan Addison no es un receptor alto, creo que tiene 5-11, o sea que de momento tiene dos receptores que te pueden hacer el mismo prácticamente el mismo juego. Y es cierto que Hawkinson es el que te va a hacer ese receptor 3 alto que te va a ganar esas 5 yardas cuando tenga que salir eh, rápido
2: Cousin, pero ¿era tu pick? Yo creo que en este punto sí. Es decir, creo que en el 23 de este draft, se es todavía unos jugadores sobre la mesa, pero si no bajabas, yo creo que Addison era una de las mejores opciones. A mí los cornerbacks ya no me emocionaban, ni de dónde vas ni el resto... Kinky, tú una vez has firmado Oliver, no tiene sentido. Y a partir de ahí que si un línea ofensiva o una línea defensiva. Sí, a ver, si quien necesita bastante, bastante para atrás. Pero tampoco había nadie que en el tú dijera hay que cogerlo sí o sí porque es un problema. A mí, tanto Addison como Flowers, que se va justo antes, me parecía que eran jugadores que se podían coger y tenían sentido.
0: Sí, esa es la cuestión. Cuando no puedes abarcar, no puedes reforzar tantas posiciones, vete a lo mejor que hay disponible o vete a lo que pueda reforzar más todavía potenciar. Y luego ya, pues se verá y reforzará de la manera que pueda. Pues si queréis pasamos chicos a la última parte, al último bloque, que es eh, lo que esperamos de, sobre todo Tomás y de la próxima temporada de los Minnesota Vikings y ahí vamos a ver el, el calendario de este equipo porque hay muchos partidos que yo veo ahí contra rivales que es cierto que todavía están por probarse, tipo Denver, tipo eh, Chicago, aunque sea divisional, eh, pero sí que es cierto que veo Partido bastante difícil. Bueno, también tenemos ahí Atlanta y demás, pero partido lógicamente de, de un equipo que ha ganado su división. Y no sé si este calendario, luego sabemos siempre que el calendario pasa lo que pasa, lesiones y toda la historia. Los equipos, por ejemplo, parecen al principio que van a arrasar y luego se van cayendo, o a la inversa. Pero de primera, toma si el calendario te da esperanza, como para otra vez, como para otra vez, perdón, eh, estar ahí arriba en, en la división.
2: El calendario para ser campeones de división no es excesivamente difícil porque te cruzas con la NFC Sur. Mm. Te cruzas con posiblemente la división con menos nivel de la liga, lo cual eso ayuda siempre mucho a la wildcard. Eh, te enfrentas luego a equipos como, eh, qué sé yo, eh, Chargers, por ejemplo, que no son tampoco... Es decir, si te toca a alguien de la FC Oeste que te toque Chargers, pues, pues guay. Es decir, que sí, que luego te toca Kansas, pero a mí que toque Chargers en casa creo que es un beneficio para Vikings. Que toque Denver, jugar en Denver, pues es un problema pero prefiero jugar en Denver a jugar en Kansas que también te podría haber tocado ir allí sí. cuando te toca la FC Oeste eh, o Las Vegas, es decir, prefiero, prefiero que venga Kansas a que ir a... entonces yo creo que ese es el punto, Viking no tiene el peor calendario del mundo porque podría tener uno mucho peor siendo campeón de división, pero creo Uy. que tampoco es un equipo que este año vaya a sacar, yo que sé eh, 12 victorias fáciles y sin problema y sin tal Creo que es un equipo que le va a costar mucho y que va a haber partidos contra rivales, o le todas las comidas que quieras, menores, que no va a ganar fácil. Luego, en división, yo estoy convencido de que más de un 3-3, siempre digo que un 3-3 es objetivo, y a partir de ahí todo lo que salga por encima está genial, pero un 3-3 es lo que tienes que buscar, y yo creo que ahí es donde está el, el punto, que Vikings es un equipo que si este año hace seis victorias, no me sorprende, y si hace diez, tampoco. Creo que ese es el, el baremo, más o menos. Seis en una temporada que yo considere más o menos normal, 10 en una temporada que yo considere es muy positiva. Pues eso es,
0: o sea, escuchar eso, a ver, me imaginaba lo que ibas a decir un poco conociéndote algo y de lo que te he escuchado siempre, pero es algo que, que, que deja el baremo en, en polos muy opuestos de o 6 o 10, o sea, o puerta grande o enfermería, eh, y, y me trastoca un poco los planes con, con Minnesota porque... Te pregunto ya directamente qué sería una temporada. No digo buena, ¿vale? No digo un notable, ni un sobresaliente, ni nada, todos sabemos, ah, por lo que vienen todos los equipos cuando empieza la temporada o en teoría. Pero ¿con qué te irías tranquilo de decir, mira, este año bien, este año bien, y de cara ya al siguiente eh, podemos ir con, con buen pie?
2: Que la defensiva muestre un salto hacia adelante. Es decir, para mí no es el récord, para mí es que la defensiva haga mejor el trabajo. El año pasado no tuvo sentido, hace dos años tampoco tuvo sentido. Es evidente que el equipo. Tiene un problema evidente la posición de Cornerback, que es que tiene muchísima juventud y no han podido desarrollarlo, lo cual es un problema. Evidentemente, las bajas de Tomblison, las bajas de. de no me sale el nombre. Que se ha ido a. de Zadarius que se ha ido a, a. Browns, va a haber un problema serio ahí, en que no va a haber presión prácticamente al CUBE, a no ser que de repente salte a alguien más allá de Hunter. Va a haber un problema de nombres. Yo si la defensiva consigue mejorar a pesar de esa falta de nombres, sobre todo porque el esquema de Flores ayude más, guay. Pero creo que ese es el, el punto que para mí va a demostrar si en el tal año que viene puede dar un salto hacia adelante, que la defensiva mejore. Es más, me da igual el récord y me da igual la ofensiva. Ahora mismo la ofensiva sé que va a funcionar, así que mientras que la defensa pueda avanzar me conformo.
0: Pues te voy a hacer la pregunta. Ahora le dejo a Max porque ha dado a los Vikings, ahora que no se esconda y que lleve la camiseta, pero la ha dado a los Vikings.
1: No, 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 llevo la camiseta a los Vikings.
0: ¿eh? Ah, okay. ¿no? Que parecía no. que lleva por ahí porque llevo como el móvil ahí. Llevo que, la, la de Elisil de barro, ah, vale, vale. pero como los colores son iguales me la he puesto. Ahora lo digo yo, es que con el móvil aquí grabando no veo un carajo. <risa> eh, eh, la pregunta es sencilla, ¿playoff sí, playoff no?
2: Yo creo que no. Sí, yo creo que vamos a estar bastante lejos del playoff. Yo lo que he dicho, yo veo que el, que el 6-11 no es un récord que me decepcionaría para muchos. Sé que hay mucha gente que está muy encima de podemos entrar en playoff, podemos tal, y creo que sí podemos entrar en playoff, pero a mí un 6-11 no me parece una temporada mala. Mm, vale,
0: vale, vale. Me, me quedo con eso, nos quedamos con ese, con ese récord, a ver qué pasa. Eh, y el año pasado, una persona que estuvo aquí muy esperanzada, eh, como es McVerse, este año... Desde que hemos empezado con la división, eh, ha ido con el negativismo a, a muerte.
1: Y bueno, ahora que te cuente. Te dejo, Mac. Yo quiero preguntarte en, si dividimos quizás las 18 jornadas en tres bloques. ¿Qué bloque crees tú que puede marcar el porvenir? Yo lo sitúo después del bye. Es, esos cinco partidos después del bye, creo que sentencia
2: la temporada de los Vikings sí o sí. Para mí el bloque importante es el 2. Es decir, eh, por los seis primeros partidos. Yo creo que a poco que no lo hagas del todo mal, puedes salir con un 3-3, un 2-4, que sigues en la pelea por el playoff. A poco que Tampa, eh, Carolina y que a Chargers o a Chicago le pueden mojar la oreja, pero a partir de ahí tienes San Francisco, que es un rival muy duro en casa. Vas a Green Bay, que sí, Green Bay, reconstrucción tal, pero es Green Bay y es ir allí a Lambeu. Vas a Atlanta, tres cuartas partes de lo mismo. Atlanta no es un único que me emocione, pero cuando has tenido problemas graves para, contra la carrera y vas a tener lo que vas a tener enfrente, pues no pinta bonito. Nuevo Orleans, que es un rival, prácticamente es un rival, es decir, es un enemigo, fuera de la división, ir a Denver y, y Chicago. Son seis partidos donde al final, pues lo lógico sería otro 3-3, un 4-2, uy, que nos podemos colar en playoff, pero creo que ahí es donde va a estar el baremo. Porque tienes un by tardío vas a recuperar jugadores y a partir de ahí, sí, Cincinnati puedes perder, pero tienes dos partidos en casa, ir a Las Vegas e ir a Detroit no son los, los desplazamientos más duros del mundo a nivel equipo y a nivel distancia. Entonces yo creo que si llegas al Bay con récord positivo, seguramente acabes empujando y entrando en playoffs. Si llegas al Bay con cuatro victorias, creo que es el, el clásico caso de equipo que no es que se deje ir, pero sí que le cuesta mover, le cuesta mover, le cuesta mover y se acaba, acaba perdiendo más partidos de los que debiera.
1: ¿Y ves un ves partido contra Detroit otra vez de esa, esas bajadas de punto o crees que va a ser totalmente
2: diferente? Yo creo que va a decir, no sé si va a ser tan salvajada de puntos, porque lo del año pasado era, era aquello, un festival, pero creo que Vikings, por mucho que mejoren en defensa, con la ofensiva que tiene, van a ser partidos de la nación alta. Es decir, no creo que vaya a haber un partido de Vikings que acabe 7-14, por ejemplo. Creo que van a ser su tauta, la mayoría. Entonces, creo que contra Detroit, por cómo lo está llevando su coordinador ofensivo, pueden ser partidos que se vayan a los 60 puntos, 50 puntos, entre los dos equipos, que es una… Es un partido interesante, como menos poco ataque. ¿Y veremos eh, a
1: Mullen?
2: Yo espero, espero, espero y deseo que no. <risa> espero y deseo que no, porque… Pff, no madre, tiene ¿cómo, cómo engañamos, eh. <risa> sí, lo, lo de que Mullen siga… Bueno, a ver, hemos tenido durante años a gente aún peor que Mullen. Quiero decir, tampoco, tampoco me voy a poner yo ahora exquisito con los cubis. Pero… Pff, <risa>
0: Se han sí. una carrera y se la
2: se se ha la... dado ya a Burdi. sí Pero claro, es que sí. piensa que para mí el QB suplente antes era Son Menion. Es que... Claro, entonces Mulens es un gran update sobre Menion que era literalmente horrible. Pero sí, es un, es un jugador que si, si le vemos él en campo hay un problema gordo. Es más, no me sorprendería que si se lesionase Kirk, antes se arriesgaran con, oye, a lo mejor el chaval este hace magia con Jaren Hall. Que tirar de Mullens, porque Mullens es una cosa que, bueno, sabes que no te va a perder el primer partido y ya. Es lo máximo que puedo decir de él, positivo. <ríe> y, una, y una última pregunta que yo tengo. Yo
1: pienso que no, ¿vale? Pero no la tengo tan conmigo. ¿Tú crees que Jefferson se va?
2: Yo creo que no. Es decir, yo creo que le van a renovar y le van a poner mucho dinero. Creo que Jefferson va a tener una off -season. Es decir, la fusión del año que viene va a ser tensa en Vikings porque creo que sí que se va a poner muy agresivo con ¿Dónde está mi dinero? Quiero mi dinero. Y creo que Vikings <risa> le va a intentar renovar el primero. Es decir, creo que Vikings eh. además lo que va a intentar es hacer la primera oferta gorda, en primer la grande, año. que firme. Y ya a partir de ahí de, hey, mira, que no sé quién cobra un millón más. Vale, genial, tengo cinco años más. A mí ya no me cuenten movidas. Creo que ese es el objetivo de Vikings. Pero uf, creo que van a ser negociaciones difíciles porque va a ser la suya y va a ser la de Hawkinson muy seguidas. Y porque la posición de Kubi en Minnesota es lo que decíamos antes. No es que esté abierta, pero has decidido no renovar a Cousins. Y juega año de contrato. Y no le vas a poner el tag. Entonces, tienes que tomar una decisión con el Kubi. Y es una decisión que puede afectar a Jefferson. Y hay que valorar cómo valora Jefferson a Cousins. Es decir, has hecho lo que tenías que hacer en realidad, que es que el año que viene, sí. si Jefferson y Cousins se pusieran los dos tal, ¿se pueden ir los dos? ¿Se pueden quedar los dos? ¿Se puede quedar uno? Es decir... Toma la decisión adecuada. Pero claro, el riesgo de que te explote pues es evidente.
1: Sobre todo Me recuerda también.
2: mucho la situación de Roku en Lamar. Mm.
1: De que son evidentemente salvando distancia en cuanto a Lamar y, y Kirk. Pero es solo evaluarte entre comillas porque la, el, en la temporada que viene el draft que viene, quitando a Caleb, hay que esperar a ver qué. QB sale que tú digas, venga, lo voy a meter en el top 3, ¿no?
2: A ver, es que aquí he estado siempre. Yo creo que Drake May va a salir bien, porque a partir de Drake May, yo que sé, he visto en draft a Bonix en primera ronda. Tú lo ves hace dos años y te quieres cortar las venas, pero le ves el año pasado y dices, a lo, a lo mejor lo no vale. Bonix, eh, Queen Ewers va a jugar en Texas. ¿A poco que Texas lo haga bien? Que este año lo pueden hacer bien. Eh, va, va, va a explotar ese, ese cohete antes del draft. Penix a mí no me gusta, pero Penix es otro tío que en Washington lo puede hacer muy bien. Entonces ya tienes ahí a tres que te pueden colar en primera ronda, que si tal, que si cual. Y luego este nombre que voy a decir es una absoluta herejía. No espero que salga y deseo por todos los esto que no. Pero alguien se va a emocionar con Spencer Lander y lo va a coger el segundo bueno. día de yo a este chico le voy a hacer súper inteligente porque tiene el talento y tal. Es un año del draft donde creo que no hay malos Cubis pero sí que creo que alguien se va a pegar una calentada bíblica y va pues, sí. a tener un, una situación complicada. Vikings la última vez que hizo esto cogió a Ponder. Quiero decir, no es que me emocione mucho a mí lo de Vikings pegándose una calentada en primera ronda, pero creo que va a ser un draft bastante abierto. Entonces, yo creo que a las oportunidades. Oye, si no sale nadie... Oye, Kirk, dos años con todo garantizado por 60 otra vez. Vale, firmo. Y otros dos años empatada hacia adelante. Sí. Empatada hacia adelante. Es, es bajona, pero al final es aceptar el... Oye... Este tío, es verdad que no me da más techo, pero el suelo está ahí. Entonces tú dices, eh, vale, ya está. ¿Me da un 8-9? Me da un 8-9. No, no, eh, claro, el Atlético no
0: sé de todo. Madrid, o sea, me con ser tercero. Pues, pues, <risa> pues, bueno, pues yo qué sé, lo que me dejen, ¿no? Es, es un poco lo que me dejen. Es que a mí esas cosas, yo qué sé, al, al final estás atado un poco de pies y manos porque no eres un equipo tan pésimo como para poder decir, mira, que cojo el 1 y me da igual el año que viene y, y voy con todo, ¿vale? Pero es que tampoco eh, eres tan, un destino tan, eh, yo qué sé, tan envidiable que digan, mira, es que cualquier cubi va a venir aquí y le ponemos el dinero y con Jefferson y a, y a tomar viento, ¿no? Es que, no sé, estás un poco
1: ahí atado de, de pies y manos es que y lo, bueno. Lo peor es que tú dices, bueno, pues la agencia, es que no hay nadie en la agencia
2: libre el año que viene. Ah, y, o sea, y que la, la agencia libre de Cubis, yo, yo lo siento mucho porque al final todo el mundo cuando salen, no, porque la agencia libre, la agencia libre de Cubis ah, es sobrepagar absurdamente mucho dinero. Sí. Por alguien que no es tan bueno. Porque si es muy bueno, ya está renovado o le ponen el tag. Entonces, claro, ¿qué te por... queda el año que viene? Eh, por, por ejemplo, Cousins, ¿vale? tanegil que a mí me gusta mucho, pero que tampoco es que sea una mejora excesiva sobre Cousins. Y a partir de ahí te quedan todos los eh, Brise, Tyro Taylor, Taylor Mariota, Darnold, Winston, mayfield eh, Que dices, bueno, no. pues sí, aquí te voy a coger <risa> a mi eh, Claro. Si aquí te a mi QB titular, pues mira, disolvemos la franquicia y el año que viene jugamos en la XFL. Y es que, no, pero, y es que este año
0: casi que igual, o sea, porque lo bueno se movió rápido, Lamar Jackson era eh, que si lo renueva, renueva con Ravens, se renueva y punto, y, lo más, y era lo más probable, y el resto es que te vas a ir a por un Garópolo, que, que no, a lo mejor no te mejora lo más seguro a Cousins, eh, que te vas a ir a por un QB que sea medianía igual pues tampoco te merece sí, la pa pena.
2: Para mí el punto es, la única opción de que un QI megatop salga a la agencia libre es o que esté ya pasadísimo de rosca en su equipo, es decir, Brady diciendo, mm. pues me quiero pirar porque me sale a mí del esto, o que esté, entre muchas comillas y perdón por expresión, ¿Sí? muerto. Es decir, que sí. es Peyton Menning con el cuello destrozado y que nadie sepa exactamente el, hey, mira, que tenemos el uno del draft el año que viene, eh, Peyton, mucha suerte. Que yo que sé, yo no soy gran fan, pero si tú eres un gran fan, me refiero con él, de Kyler Murray, pues ahí tienes una buena opción no. de mercado. Porque Arizona puede acabar con el 1. O si tú eres muy fan del que pierda la batalla en San Francisco, pues ahí tienes una buena opción de mercado. Pero ya son trades, ya no es agencia libre. Pero el, el mercado es ese. Es decir, si un cubis sale a la agencia libre o es algo muy, muy raro, muy especial, muy específico, eh, Brice con el hombro destrozado, eh, Menning con el cuello roto, eh, Brady con 42 años... ¿O no sale nadie que tú digas, hey, por este nos, nos hipotecamos? Es más, yo creo que en los últimos cinco años, Y cinco años, me estoy quedando corto, bueno, cinco años fue Brady, no hay ningún cubi que salga a la agencia libre que tú digas, hey, tenemos, tenemos, tenemos que ir a muerta por esto. Sí.
0: Es que sabemos lo que, lo que pasa con el tema QB porque, por ejemplo, en Detroit, no digo que sea un caso similar porque tienen sus otras circunstancias, pero es como, estás atado un poco de pies y manos y tienes que ir con Goff y te puede gustar más o menos. Tienes un suelo bueno, pero
1: es que luego para pero, pero el tema Pero es competir, que Lions, que Lions ah, ha empezado a construir a la inversa.
0: Claro, 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 claro. Pero luego te encuentras con eso también, que eres un equipo tan bueno que… ¿O te cae una primera ronda en un traspaso por lo que sea y acaba siendo buen pick o te comen
2: los mocos? ¿eh? Claro, al final, es para mí lo que has hecho es lo que tienes que hacer. Oye, mira, sí, tengo sí. a Goff. Bueno, ya está. Es que Goff no me va a emocionar ni me va a vender camisetas, pero el tío no va a perder partidos. Mm. ¿Qué tengo? ¿Una primera ronda? No me ha gastado una primera ronda teniendo a Goff. ¿Qué tengo? ¿Una segunda? Pues a lo mejor no. Oye, está Hooker en tercera. Vale, ¿sale, ¿Sale bien si se lesiona a Goff? Perfecto. ¿No sale bien? Tengo suplet de cuatro años. Ya está. Es que al final lo que ha hecho Detroit y para mí el punto es, si tienes un cubi, yo que sé, un Burrow, un Herbert, eh, tú así no se lesiona, eh, vosotros si se desarrolla muy bien Fields, hey, tengo un cubi rookie, le renovo cada cinco años y basta. Pero si yo no tengo esa opción, mira, coge el cubi más medianía, que menos balones pierde y tal, usale... Y gástate todos los años una tercera, una cuarta, una quinta, una sexta en un cubi. Sale bien, guay. No sale bien, suplente de lujo de cuatro años. Y a funcionar, al final, Rogers, eh, Fabre, que esta división ha tenido muchos. Stafford, pues te salen uno por generación. Si no te han caído en tu equipo, pues mala suerte. Tampoco vas a volverte loco de... Por lo que ha hecho Denver. Tampoco te vas a volver loco de... Pues este cubie es el mío y me gasto ocho primeras. No, es que aunque Wilson salga bien ahora, o, o ganas tres anillos o no te... Bueno, si ganas un anillo da no. lo mismo todo, pero no te compensa técnicamente a nivel futuro. Entonces, pues tienes que asumir que no vas a tener a Mahomes porque no llegaste ahí... Que no vas a tener a Herbert porque no llega hasta ahí, y que a lo mejor, quién sabe, el año que viene acabase el 12, el 12 cae Ewers, Ewers es el nuevo burro. Vale, pero no parece probable. Entonces, tampoco, te lo... para mí lo del QB es importantísimo, pero en el momento en el que un equipo se obsesiona con que el QB tal, se acabó.
0: Pero aparte, viniendo de equipos que les ha costado tanto ganar, o sea, yo creo que las das a ellos la opción de un QB bueno y a ver qué pasa. O le dan la opción de, mira, tío, vas a tener siete años, por ejemplo, por un poner de récord positivo y de estar intentando pelear por unos playoffs y tal, y una franquicia que sea perdedora. Yo creo que, no sé si te lo firma, pero puede estar muy de acuerdo porque, tío, tú lo que ves al final de cada año son 17 partidos de tu equipo. Ahora, a partir de ahora, y dices, coño, si gana más que pierde, pues estás contento al final del día. Es
1: que ¿Sabe, es sabe, lo que hay. El problema también es que, que cuando ha dicho eh, Tomás y lo de las peleas... Otra de las peleas donde se puede pescar es en Patriot. Pero, ¿qué te va a costar sacar a Zape o a Mac Jones? Y, y ya sabemos que Viking necesita pick de draft para claro. reconstruir. Entonces. Y te y y a Mac Jones. Problemado.
2: Quiero decirte, ¿cuál es, ¿cuál es el techo de los dos? Claro. Ser ligeramente mejores que Kirk... Claro, es decir, es que no, hay, no va a salir al mercado un pavo. Yo que sé, yo estoy muy en contra por quién es y por tal. Pero de Sean Watson, todavía tenías la excusa detrás de, no, es que el tío es un talento generacional y funciona muy bien. Si te sale cualquier otro, tú dices, vale, ¿y qué hago con él? Quiero decir, sale Zape porque es muy bueno, pero ellos quieren ir con Jones. Vale, ¿en, en qué mejora Zape a Cousins? ¿Tiene menos brazo? Quizás que pase, tenga más porcentaje de completados. No me va a dar un anillo el solo, por tanto, no me sale rentable un trade. Entonces, ese es el problema con los Cubis. Que al final, el Cubi es cogerlo en el draft y tener suerte de que el que hayas pillado en cuarta ronda te salga bueno. No,
0: mira nosotros, al final, o lo el
2: suficientemente último. malo para acabar cogiéndole en uno. Es la otra opción.
1: Bueno, mira Vamos a, los a hablar,
2: que subió por izquierdo o sea. Ya, bueno, a ver si sí, lo de izquierdo es una cosa. <risa> pero bueno, yo qué no, sé.
0: Y está Francisco, tres primeras y al final no, con purdy hemos funcionado. Yo
1: creo, no sé si tenéis la sensación que yo tengo, pero cada vez veo más lejos el, el punto del ciclo donde empieza los Brady, los Rogers, los Breeze. ¿Sabe? Creo que está. El, yo creo que todo deporte es un ciclo, ¿no? Igual que el fútbol, son generaciones, ¿no? Y creo que volver a una generación o cerca de esa generación que nos dieron a Brady, a Brice, a Roger, creo que está, ahora mismo estamos en el punto más lejos.
2: Bueno, creo. piensa que al final, co coetáneos, entre comillas, son Mahomes, Burrow, Herbert. Túa, está faltando no, a Lorenz, Allen. Allen, claro, es decir, tienes una, buena, no vas a tener una generación, porque al final estás hablando de que la generación previa pues es seguramente top 1, top 2 de la historia de la NFL, mm. pero tienes una generación bastante potable, entonces tendrás una generación buena, en algún momento de la década que viene nos vendrá la generación de Cubis Purria, que plaga <risas> la liga y, y te sorprende quién gana un anillo, un saludo a Trendifler, por ejemplo, un saludo a Vinitesta Verde… Cubis decentes, pero que no son en nada del otro jueves y que se mezclan con eh, Peyton Manning no es que es novato, Brady es que todavía no ha jugado, eh, bris no existe, eh, Elway pues está ganando anillos pero está medio jubilado. Entonces, claro, se te va a quedar eso y vamos a llegar a un punto donde sean purri y de repente te salgan cinco chavales que sean, eh, pues, uy, la cámara que se va para el otro lado, eh, cinco chavales que sean mega élite y tú digas, pues, pues, los, los cinco jinetes o el draft de, no, los cuatro primeras rondas porque son mega élite. Pues sí, <risa> pero al final... Supongo lo que dice Mac, al final todos los deportes tienen generaciones que tienen talentos absolutamente diferenciales y hay generaciones que no, tampoco se puede. Y cuando hay una generación que no los tiene, el que es un talento diferencial, pues luce mucho más. Si nos vamos a, yo qué sé, al ciclismo, cuando estaba Eddy Merckx, había muchos ciclistas buenos, pero Eddy Merckx era el único que hacía eso. Ahora Pogachar es buenísimo, pero tiene otros que le compiten en cada terreno, quizás no en todos, pero le compiten en cada terreno. Aquí igual. Si Mahomes saliese en el draft de, yo que sé, 1991, por ejemplo, que es cuando ya solo queda, queda Fabre de la nueva generación y tal, hubiera lucido muchísimo más. Pero sí. sale en draft de 2020 y seguramente ya tiene muchos anillos y va a ganar más. Pero si Allen gana alguno, eh, si Lawrence gana alguno, y si Burro gana alguno, va a quedar más opacado. O Brady, incluso que puede ser el mejor de la historia, al final está metido en una generación donde tiene a Peyton Manning, que seguramente sea top 3 de la historia. Entonces, ahí tienes el, el esto. Yo creo que los chicos que van a salir ahora, guay, pero que ver a tres, cuatro tíos que son Hall of Famers garantizados y, y tres más, estoy pensando en y estoy pensando en Rivers, eh, que van a estar borderline eh, Hall of Fame, pues es muy difícil que lo volvamos a ver. Pues si
0: queréis, chavales, vamos a poner el cierre por aquí, Mac. Eh... Los ves últimos al final, eh, no esperamos a la No, no, yo de los digo Packers. que los
1: últimos son los Packers. Vale,
0: bien.
1: Eh, es que también va un poco el odio. Eh. Eh, pero no, 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 te lo prometo, te lo prometo. <risa> y son sensaciones. Yo a esta altura de la temporada te dije por sensaciones y todavía no hemos visto sí, sí, jugar. A, 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 ahora tendrán 100 chavales y no hemos visto jugar ni una tercera parte. Pero por sensaciones, un poco de, de la temporada pasada, yo sigo pensando que los Lions... Este año, igual que el año, el año pasado decía que los Vikings era el año de ganar la división, creo que los Lions es el año para que ganen la división. Creo que la segunda plaza va a estar competida entre Chicago y Vikings. Todo depende de Chicago que nos va a demostrar o, o en qué va a mejorar. Si vamos a tener una OL que le dé un segundo <ríe> un poquito más a Phil a ver qué es capaz de hacer con Digimool. Y evidentemente creo que los Vikings van a estar por encima de los Packers. Ya malo, no te digo que no es ya rivalidad, porque la rivalidad era más con Aaron Rodgers que con Green Bay en sí, ¿vale? Porque yo era, yo te lo digo de verdad, yo yo cada vez que era Chicago Packer o Packer Chicago, eh, nuestra esperanza era competir. O sea, el año pasado me acuerdo yo, que jugamos el primer partido y nosotros, este es el año, y llegaba el momento puntual y olíamos peste y tú decías, ya se han cagado, ya se han cagado, y veías el partido perdido antes, entonces, pero este año creo que eso. El no tener rollo en el campo, la calidad que tenga, pero aparte te da ese liderazgo para que el equipo se enchufe. Y yo creo que Jordan Love está muy lejos de eso. Y creo que, que al final eso se transmite al equipo. Es decir, me acuerdo yo con Trey Lance que eh, tuve a, a, a los Niners y no eran los mismos que con Garopolo en el campo. Y Garopolo no es... ¿sabe? Pero sí transmitía seguridad a lo que tiene alrededor. Y creo que a Jordan Love no lo va a tener.
2: Hombre, a ver, es que Rodgers al final es un Hall of Famer. Jordan Love de mm. momento es un no novato, pero sí va a jugar como novato. Ah, por muy bueno que sea, no creo que su primer año sea de repente de no 12 victorias de los Packers, Jordan Love MVP. Pues no tendría ningún tipo de sentido, honestamente. ¿Tú lo
0: ves también un poco así, Tomás, y para cerrar? ¿Segundos o terceros en, en este
2: caso en la división? Sí, yo creo que entre el segundo y el cuarto hay bastante igualdad. Entonces, yo ahí… Sí, creo que Lions ahora mismo es clara favorito y a partir de ahí vosotros creo que vais a ir hacia arriba, Packers creo que vais a ir hacia abajo y nosotros también. Entonces, ahí en ese baremo de 6-10 victorias vamos a estar todos.
0: Pues veremos a ver qué pasa. Chicos, lo vamos a ir dejando por aquí. A todo el mundo le agradecemos que haya llegado hasta este punto. Eh, a todos los que hayan escuchado este episodio vía podcast, que lo tenemos en Multiverse Plataforma, se puede pasar por aquí, dejar su comentario, dejar su gustita y vernos también la cara, que no es demasiado agradable. Pero bueno, ahí está, para quien sea fan. Y damas y caballeros, Mac, eh, Tomás, y espero que te lo hayas pasado muy bien.
2: Como siempre, es un placer estar aquí.
0: Y nada, chicos, nos vemos en las siguientes previas en la osera, fuera del pocket. Hasta luego. Adiós.